0: Из глубины. Добрый вечер.
1: В эфире программа Из глубины. Сегодня в студии Дмитрий Стешин с передскорком правда и Егор Станиславович Ломагуров, публицист, философ. Здравствуйте. У нас сегодня несколько тем самых злободневных. С чего мы начнем?
2: Ну, я предлагаю просто обсудить, как бы
1: то, что у нас всклыхнуло.
2: Это История в Одессе, когда э, судили, в общем, русских людей, которые принимали участие в защите Куликового поля, чудом, можно сказать, выжили во время пожара в Доме профсоюзов, и вот их, их же при этом схватили, их же судили за так называемые массовые беспорядки, больше трех лет продержали в тюрьме, и суд их в понедельник оправдал. И что вместо этого, вместо нормального совершенно освобождения на абсолютно законных основаниях, потому что действительно эти люди были ни в чем не виноваты, что действительно никаких показаний внятных против них у, ни у СБУ, ни у кого не было. А они были освобождены и тут же арестованы заново. Они тут же заново арестованы по обвинению в так называемом сепаратизме. Вот. Хотя, по-моему, по обвинению в сепаратизме следовало арестовать всю Верховную Раду Украины. Вот уже где сепаратисты настоящие сидят. Вот. И что очень меня тревожит, это то, что арестовали Евгения Мифедова. Это человек, который... Это гражданин России прежде всего. А это человек, который тремится, томится уже там больше трех лет. При этом... Он проявил феноменальное мужество, скажем, когда ему предложили обменяться пленными, как бы, когда ДНР предлагала это сделать, вот. он отказался, он отказался в пользу женщины. Угу. И о нем там фактически забыли. Вот у меня главный вопрос в этом смысле. К российской власти, очень такой годной еще власти, это то, что о нем фактически забыли.
1: Да? Ну, российский консул, я сегодня видел видео, российский консул был на судебном заседании, но с ним как-то очень э, грубо разговаривали, скажем так, противоположная сторона, полиция не вмешивается.
2: Ну, и когда он попытался подойти к Мефедову, еще раз напомню, гражданину России. Вообще, э, странно, об этом очень мало говорится. На Украине сейчас довольно большое количество томится людей, которые являются гражданами России. И, соответственно, ну, у нас, я очень давно слышал последний раз, когда бы они вспоминали, когда звучали бы голоса о том, что давайте составим хотя бы сводный список и будем требовать от Украины освобождения хотя бы их для начала, и давайте э, каким-то образом э, все-таки этот вопрос решать. Ну, его фактически не решают, его даже не, не начинают поднимать. То есть, вот, если вы в 2014 году э, еще как-то вспоминали о вот людях, скач... схваченных в период русской весны, то теперь, в общем, поскольку для большей части нашей прессы и русской весны это никакой не было, вот, ее там кое-где переименовали в Крымскую, кое-где угу. вообще забыли, э, и людей которые, соответственно, попали, что называется, под замес, в том числе, скажем, наших личных знакомых. Я, например, знаю такого замечательного человека, врача из Харькова Игоря Джадана. Он как бы замечательный и Врач и политолог, и публицист, как бы очень много писавший, скажем, в российской прессе до всех этих событий. Но, понятное дело, как патриот большой России, он не мог не принять определенное участие в этих событиях. И теперь по обвинению, опять же, в сепаратизме то есть не по какому-то за какое-то конкретное преступление, а фактически за образ мысли. Он томится в Харьковской тюрьме тоже в надежде, может быть, на какой-то обмен, если он будет. А если не будет, то получается, что опять об этих людях забыли.
1: Ну, можно еще вспомнить о людях в 2011 году, которые работали от... Наверное, от нашего правительства не просто так, да, занимались Какой-то сложной техникой ПВО У Каддафи в Ливии И получили пожизненные сроки Там еще есть и граждане Украины И граждане Белоруссии Они продолжают заниматься обслуживанием Тяжелой техники, но фактически Они сидят, кто-то пожизненно, кому-то еще -то, Там какие-то сумасшедшие сроки дали Что-то от 15 лет
2: То есть в Ливии их держит фактически до сих пор И никто да, не... С -го года. При этом
1: сербы этом. смогли вытащить своих снайперов Оттуда Целую группу 6 человек через год. Не знаю, как у сербов получилось.
2: Ну вот на самом деле это очень грустная ситуация, потому что, ну, как сказать, конечно, понятное дело, что наша власть всегда отмахивается тем, что вот, вы ничего не понимаете, у нас есть хитрый план, у нас есть гибридная война. Иногда хитрый план действительно работает. Вот предложил неделю назад Путин ввести миротворцев в Донбасс. Все угу. испугались, все закричали «Ай, нас дают, нас предают» да -да -да. и так далее... Проходит, мы в Донецк, да, в панике. проходит дней 10, американцы сами от этого отказываются вместе с Украиной. То есть в этом смысле, конечно, хитрый план не существует, но иногда он работает. Потому что действительно выяснилось, что американцы сами не заинтересованы в том, чтобы как бы эта ситуация рассосалась. Вот. Ну, мы тоже не заинтересованы, на мой взгляд. Но... В том, что в отношении к конкретным людям, которые, в общем-то, выступали за наше дело, к патриотам большой России, которые пошли как бы, на этот конфликт, пошли на этот риск именно ради того, чтобы в конечном счете быть с Россией. Ну, наши отношения, отношения нашего государства, на мой взгляд, просто безобразно. Оно о них забыло. И официально оно о них... Ну, официально оно их и не вспоминало, официально, в общем, никого там нет, и официально даже российских сил там нет. Меня поразила, конечно, в этом смысле формула уважаемого пресс-секретаря Пескова, что когда вот тут прогнали очередной порожняк о том, что Минфин предлагает прекратить гуманитарную помощь Донбассу, Песков опровергает это. Но он опроверка это так, что, знаете, честно говоря, лучше бы не опровергал, потому что прозвучало это так, что мы не перестанем помогать людям, которых бросило и оттолкнуло их, их собственное государство. То есть он тем самым дал понять, что вот все эти люди, живущие на Донбассе, они все равно, с точки зрения как бы, господина Пескова, это Украина они украинцы, вот, ну вот просто их как бы глупый Порошенко оттолкнул, а придет умный Порошенко, он их привлечет назад, и тогда Россия, соответственно, сможет перестать им помогать. То есть, в общем, это подчеркивание все той же идеи, что Донбасс — это Украина, которая, на мой взгляд, в общем, хуже очень, много, очень многого, в том числе и в риторике, как бы, даже нашей ну, оппозиции.
1: — Егор Станиславович, но при этом на деле нас, мне кажется, очень хорошо выучили политики двойных стандартов. На деле там мой товарищ из Донецка на донецких номерах совершенно спокойно на джипе выезжает на Белое море. Вот у него такая мечта была много лет туда съездить, на русский север. Признаются дипломы, там 30 с чем-то вузов их... Российских верифицируют, признаются какие-то нотариальные доверенности и так далее. Данным давно там рублевые зоны уже забыли, как выглядит гривна. Собственность олигархов перешла под внешнее управление республик и... В принципе, Песков на этом фоне может говорить все, что угодно.
2: Ну, я с этим соглашусь. Я соглашусь с тем, что политика двойных стандартов действительно у нас налажена великолепно. Вы нас, да. Выучили да. Что вот мы сейчас в этом смысле можем даже кое в чем вот дать фору американцам по классу уже игры. Но, но в любой политике двойных стандартов проблем состоит в следующем. Что всегда есть возможность того, что в любой момент прозвучит какое-то заявление из серии того, что на ну, вам никто не обещал? А вот то, что вы думали, что вот все это правда, это вам показалось и так далее. Я просто вспоминаю как бы знаменитую uh -huh. формулу Владимира Соловьева из того же 2014 -го года. А, меня, собственно, несколько шокировало в этом смысле, когда он а, обиженный ургантом, но ну, я бы тоже, конечно, на такую шутку обиделся, но в ответ там начал что-то вспоминать про базу Миротворец и так далее. Потому что, конечно, Владимир Рудольфович такой человек, который, в общем, наверное, больше всего из наших медийных фигур сделал, чтобы база Миротворец существовала до сих пор. Но вот, когда он тогда сказал Донбассу никто ничего не обещал, у огромного количества людей, что называется, сердце опрокинулось. И да, после этого все равно последовала политика, из которой следовало, что никто ничего не обещал, но все-таки кто такой, кое-что сделали. Но люди, а большинство людей, как женщины, они все равно ждут гарантий.
1: Ну, будем жить надеждами не сбывшимися мечтами в эфире программы «Из глубины». Оставайтесь с нами. Буквально на несколько минут прервемся.
0: «Из глубины». Добрый вечер. В эфире программа
1: «Из глубины» в студии с подскорком «Самурской правды» Дмитрий Стешин и Егор Холмагуров. Здравствуйте еще раз. Политолог, философ, обозреватель телеканала «Царьград». Мы в студии. Продолжим общаться. Да.
2: Ну, я на самом деле предлагаю обсудить еще одну тему. Это то, что сейчас происходит в Поволжье, где в Татарстане и Башкирии такие большие митинги. Как они называются, скажем... Башкирии назвали в защиту башкирского языка. Тут поразительно то, что, что имеется в виду под защитой башкирского языка. Имеется в виду право принуждать тех, кто не хочет учить башкирский язык в школе в обязательном порядке, его изучать в обязательном порядке. То есть, понимаете, в защиту языка это навязать его, в общем, всем гражданам республики. По-моему, это как какая-то бредовая совершенно ситуация, но зато очень хорошо говорящая о том, что действительно а в этих республиках накопились силы, которые считают, что это не республики, это страны, знаете, угу. меня, собственно, поразило, когда я впервые несколько лет назад об этом написал: что, а вот, знаете, как-то вот странно, зачем русских детей, не только русских, там не все татарские дети хотят учить, скажем, татарский язык, а зачем их принуждать насильственно к этому? Мне в ответ написала какая-то барышня. Ну, находясь в стране, надо знать же ее язык. Я спрашиваю, а какая у вас страна, простите. Кто-то она что-то
1: поняла, что сказала что-то не то, избежала. Егор Станиславович, я вот как-то сформулировал тут на днях какой-то своей заметки очередной о том, что мы в 90-х по краю объехали страшную войну за сохранение СССР. Объехали краем с кровью, кровью все равно, благодаря, там, допустим, небесному заступничеству да, за Россию. И вот этот парад суверенитетов объявленный, это была отложенная проблема, которую... Может быть, это мудро было сделано, да, вот, глядя уже спустя 20 лет на это, что когда Россия наберет силы, выстроит вертикаль власти, наконец-то дойдут руки и до квази-республик в составе Российской Федерации. Вот, возможно, именно сейчас руки до этого дошли, они сопротивляются. Но ну, я замечу, что я вот буквально там Две недели назад был в Казани Я приплыл у -у. туда на надувной лодке Нас встречал татарин Рафаэль За 120 километров от Казани у нас сутки ждал Просто вот прочел по интернету Захотел с нами проехаться абсолютно стопроцентный коренной там, Казанский татарин Которого мы, не знаю, воспринимаем Как брата и близкого человека Его друг, там, хозяин яхт-клуба Бесплатно поставил на нашу лодку Там на неделю Хотя с нас обычно за это драли деньги на... В дорогу там набрали целый мешок подарков. Мы попали на День города, на День Казани. Вот. И я вот замечу, что по фенотипу а, такое впечатление, что в Казани русских больше, чем в Москве, в Санкт-Петербурге и во многих других городах. Ну, Либо татары фенотипически от русских практически не отличаются.
2: Ну, Во-первых, не отличаются действительно. Значительная часть, что татарского, что башкирского народа, при гено-географических исследованиях оказались носителями гап гаплогруппы R1А1 то есть гаплогруппы, которые восходят к древним ариям, к древним индоевропейцам, а носителям, которые являются, скажем, большинство восточных славян сейчас и так далее. То есть они в этом смысле как бы грубо говоря, более истинные арийцы, чем я, потому что вот у меня такая северо-русская группа Н 1 c 1 которая относится скорее к ассимилированным финоуграм.
1: Что есть померка на радио кп да? Да, да,
2: да. Ну это геномерка, это гораздо геномерка, круче, да. чем черепомерка. Так вот, и в этом смысле, в этом смысле, конечно, я сильно подозреваю, что вот эти вот провокаторы татар, татарского национализма, они почему боятся? Они боятся именно потому, что вот они от... Отлично знают, что в конечном счете корни не пропьешь. Что угу. да, это очень глубокие корни. Но с другой стороны, не забудем, скажем, например, что имя народу навязано было довольно искусственно. Он всегда назывался Булгары. Потом угу. пришел Батый, а, и что получилось? Дело в том, что татары были тем монгольским племенем, который сильнее всего ненавидел Чингисхан. Он, а они убили его отца. И, соответственно, он решил их полностью уничтожить, и он их гнал в первых рядах своих войск для того, чтобы они гибли первыми при любом сражении. И отсюда как бы весь мир начал называть монголов татарами. И вот так вот получилось, что именно это имя закрепилось, при том, что когда, скажем, ну, не знаю, Казанская Академия Наук пишет труды, что Чингисхан основатель татарской государственности, ну, это бред. Чингисхан, точнее, Батый, уничтожитель той государственности, которая была на этом месте, булгарской государственности. Именно булгары первыми приняли ислам на территории как бы, нашей России, за исключением Кавказа. Именно булгары были, в общем, самым культурным народом по Волжье, как бы в древнюю эпоху. Там наши князья, в частности, с ними воевали, мирились, торговали и так далее. Но это были, в общем-то, отношения близких, там соседей и так далее. И когда просто пришли туда вот уже кочевые племена, все это превратилось в несколько другую историю, это все превратилось в историю постоянных набегов на Русь, превратилось в историю замены, в общем-то, идентичности имени, языковой группы вот тех народов, которые там живут, и... Сейчас, сейчас опаснее всего то, что вот я читал умный доклад, который вот наш коллега Михаил Ремезов, с которым ты знаком угу. наверняка, подготовил где-то еще года три назад. А, сейчас он пишет очень важно, что а, от такой модели, я бы сказал, сепаратистского татарского национализма, которая превалировала в 90-е годы, угу. светского, сейчас все больше, во-первых, во все это вползает ваххабитство, а во-вторых, идея воссоздания Золотой Орды. Ну, потому что все понимают отлично, что э, республика, окруженная со всех сторон Российской Федерации, не жи не жизнеспособна. А вот давайте мы, если мы устроим Золотую Орду на всю Волгу, то, поезд, да. совершенно верно, то, соответственно, э, шансы повышаются. И вот, конечно, идея продвижения постепенного, медленного, ползучего вот как бы при этом фактически с поддержкой как бы республики Татарстан. Фактически с поддержкой Академии наук местной. Фактически... С поддержкой значительной части местных муфтиятов, которые, как, в общем, я думаю, ты отлично знаешь, Общелся очень, ними, очень да? сильно ваххабитизируются потихонечку, что вытесняется традиционный ислам с территории а, России. И с Поволжи тоже он вытесняется все более и более активно. что Это уже... А, взрывоопасная смесь. И в этой ситуации ну вот некоторые говорят, конечно, что давайте все делать мирно, бесконфликтно и так далее. Но так мирно и бесконфликтно можно уползти в Украину еще одну. На самом деле. То есть нужно приводить эти республики к общероссийскому стандарту. А общероссийский стандарт как минимум начинается с общности законов. И очень хорошо, что вот Россия отказалась после истечения договора о разграничении полномочий его продлевать, и банально с русского языка, потому что проблема там состояла в том, что вот мы обсуждали примерно месяц назад тоже эту проблему в нашем эфире, что проблема в том, что там ученики получают не более 700 часов русского языка, в то время как в любой соседней и области и даже республике, Например, в Удмуртии. В Удмуртии в Конституции написано, что она поддерживает удмуртский язык. Но при этом почему-то там э, школьники получают 1200 часов русского языка. А в Татарстане получают только 700. То есть дети оказываются неконкурентоспособными, когда они, скажем, идут в ВУЗы.
1: Опять двойные стандарты. У России есть э, возможность воля мирно вырулить из вот этих последствий разбора Советского Союза? Ну,
2: во-первых, все-таки последствия разбора Советского Союза, слава богу, в этом смысле Татарстана не коснулись. То есть, конечно, они получили суверенитета, сколько смогли проглотить по ельцинской формуле, угу. но, в общем, основную часть его как бы демонтировали в течение там, первых путинских сроков. Вот сейчас явно подходит задача демонтажа остатков Потому что, как бы, некоторые тамошние деятели говорят, и что же мы будем как обычная область? Вообще, да, вообще все республики в составе России должны рано или поздно стать одинакового статуса. Для этого, на мой взгляд, не обязательно э, статусы только ужимать, для этого можно некоторым нашим областям статуса расширить. Вот, то есть, чтобы... Все... но они все должны быть равными, не должно быть такое, что, грубо говоря, по тому факту, что у вас тут какая-то этнократия, что вы навязываете там господство одного этноса, а вы даете русским понять, что вы тут гости и так далее, по этому поводу у вас будут еще более широкие полномочия. Нет, на мой взгляд, полномочия должны быть еще более узкие.
1: Я думаю, это все отложится до перевыборов Владимира Владимировича. Оставайтесь с нами в эфире. Мы буквально привремся на несколько минут.
0: Из глубины. И в России.
1: Мысли нет и денег нет.
0: И за рубежом.
1: Более!
0: Да хоть на Луне. Как ты не дурачина, брат, если у тебя много санчиков, а ты в тюрьму попал? Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». Из глубины. Добрый вечер. В
1: эфире программа «Из глубины». Третья часть в студии Дмитрий Сешин, спецкорг «Комсомольской правды» и Егор Холмогоров, публицист, философ.
2: Да, еще я кинообозреватель телеканала «Царьград». Обязательно смотрите мою программу либо в эфире, либо на Ютубе. Кино с Холмогоровым, где, в частности, последний вот выпуск, вышедший на прошлой неделе в пятницу, был посвящен тому, как раскрывался в мировом кинематографе образ Николая II до того, как за эту тему взялся как раз с клешней господин Алексей Учитель. Вот И в результате чего вся страна поделена сейчас только по одному вопросу. Ты за Матильду или против? Вот ну, на мнение. самом деле обсуждают
1: не Матильду. Всех зацепила, конечно, не Матильда, а Николай II. У нас я, да и Егор Станиславович, дети советской эпохи. У нас сложное было отношение к Николаю II. Мне прямо выжгли такие штампы. Да? Советский учебник истории. Николашка Кровавый, Безвольный Фигляр, Царская Охранка, Ленский расстрел кровавое воскресенье потом там 9 10 класс уже подоспел пикуль Э, «Нечистая сила». Я этот роман раз десять, наверное, читал. Жуткие подробности распада империи. Вообще гнусные просто. Потом уже став... став там не добавило авторитета в моих глазах Николаю II. Он уже был в старших классах и в институте. Я просто понял, откуда великий популяризатор русской истории Валентин Савич Пикуль сдувал фактуру для этой книги. Он работал с реальными мемуарами. Каковцева министра финансов. матреоны Распутиной. Моносевича Мануилова, Прохиндея, журналисты. А все это было доступно только в спецхране. Валентина Савича туда пускали. да? Вот он достаточно достоверную фактуру нам выкладывал. Все было так.
2: Ну, да. Скажем так, не совсем. А да, Она достоверна в том смысле, что действительно в этих мемуарах вот это написано. Но при этом... Авторы этих мемуаров, которые, из которых это все скатывается, очень часто, откровенно говоря, брали, потому что большинство из них ну, были куда они были допущены, грубо говоря, в царскую переднюю. И вот те слухи, которые курсировали по этой передней, они, в общем-то, и излагали в своих мемуарах, потому что каждый мемуарист, каждый там, автор дневников хочет показаться максимально а, осведомленным. То есть, я, скажем, сам году в 2006-м прошел через такую целую масштабную компанию «Травля меня в интернете». Я с такого поначитался о себе от людей, вот, пишущих с очень усведомленным видом, даже иногда mm -hmm. более-менее близких знакомых. но ну, не совсем, конечно, близких, но более-менее. Это были такие безумные просто телеги, что я понял, что я вот в этот момент, на самом деле, но ну, я, конечно, и раньше относился к Николаю II где-то с середины 90-х годов, как я прочел чудесную книгу Альденбурга «Царствование императора Николая II», а еще несколько книг, в частности, их переписку с императрицей Александрой Федоровной, вот где надо снимать «Лавстори». Вот понимаешь, на самом деле, вот настоящую лавстори нужно снимать, вот в Голливуде один раз сняли Николая и Александра, но они начали с середины, а вот как бы начало их отношений, это этот вот просто такой романтический фильм, там бы рыдали бы вот просто люди.
1: И слава богу, что эти письма вот сейчас, благодаря вот этому хайпу и скандалу попали в оборот, они сейчас разошлись по сети, их перепечатывают, но хоть какая-то польза от этого фильма, которому еще никто не смотрел, <и> да, но уже... Примерно представляем, что там будет Я закончу свою мысль вот с этими штампами О Николае II И сложным таким отношением Негативным к нему Я оказался где-то в начале В середине, в первом десятилетии 2000 года В одном монастыре с очень строгим уставом Света боголюбов монастырь Меня там опекала черная монахиня Мать Мария И она мне как-то сказала Мы стояли в храме после службы Что в монастыре Это первый монастырь в России Где поместили в храм икону мучеников э, семьи Романовых. Да? И, царственных мучеников. Царственных Я в начале 90-х. Я только открыл рот высказать свое отношение э, к Романовым, э, Которое мне было внедрено Школьной программой советской И сразу же его почему-то закрыл И слава Богу, потому что дальше Как все, что происходило в этом монастыре Началось странное Ну, одна из форм общения человека с Богом И мне матушка Мария говорит Дмитрий, у нас сейчас будет крестный ход вокруг монастыря Возьмите, понесите храмовую икону Она тяжелая, но вы справитесь Я говорю, хорошо, и мне в ту же секунду В руки дают тяжелую икону В окладе с семьей Мучеников Романовых и Я ее нес и думал Я шел вокруг монастыря, километра полтора По каким-то коровьим выгонам над кручами За мной шло человек 150, все пели Я шел и думал, что царь Не уехал из России, хотя мог бежать и Ему предлагали бегство Что он, по сути, добровольно положил голову на плаху Искупив этим множество грехов Ну... И, собственно, вот я нес эту тяжеленную икону, и, наверное, нам и Матильду-то тоже в руки вот это дали, да, чтобы мы лишний раз вспомнили, обсудили, рассмотрели вопрос со всех сторон и, может быть, в дискуссиях нашли какую-то правду и истину. Ну, на самом деле, все-таки, конечно, это как бы промысел отчасти,
2: действительно, то, что случился этот скандал с Матильдой, то, что а, Наталья Владимировна Поклонская решила не спускать это на тормозах. Ей часто говорят, что вот вы только сделали этому фильму рекламу да -да -да. и так далее. Ну, с одной стороны, рекламу не рекламу. Я думаю, что в реальности значительная часть тех людей, которые так говорят, а я вот обязательно пойду посмотрю, никуда они не пойдут не посмотрят. А знакомые им очень быстро уже сходившие, как, бы, как лохи знакомые, расскажут, что фильм довольно Длинной. А, в общем, все те, кто его видел, ну, оценки в зависимости от идеологической конъюнктуры, разница от, ну, прекрасный фильм, ну, не шедевр, конечно, но прекрасный фильм, как бы вот, э, не, не вижу там ничего такого, да, полная мутатень, что как бы вот это непонятно, зачем было просто снимать, вот, а... Вот очень хорошо, мне кажется, что Поклонская все-таки подняла этот вопрос, именно потому, что в итоге огромное количество людей заставили задуматься о Николае II, о русской монархии, о той царственной семье, которая была убита в Екатеринбурге. И на самом деле, ну, конечно, у кого-то это отношение, оно так и осталось бесноватое, он даже, оно даже на не, они даже на нем наста, настаивают, но... Огромное количество людей, задав себе этот вопрос, они ничего не думали, либо у них были расплывчатые такие достаточно представления, они задали этот вопрос и начали отвечать себе. Они начали искать материалы, они там э, почитали немножко о жизни того же царя, они почитали историю их подлинной любви с э, Александрой Федоровной. Вот на самом деле это очень интересный момент. У них же была идеальная семья, в общем. То есть каждый бы из нас, наверное, хотел иметь такую семью. Да, на них там тоже клеветали, заявляли, что вот царица была истеричкой, и так и она все время там чего-то требовала и так далее. Но как бы те, кто их наблюдал в действительности, там возможность читать их переписку, это действительно, ну вот, настолько история любви, которая может быть только у людей действительно чистых сердцем. Вот это, кстати, главная как бы ошибка Учителя как режиссера, вот он к ним подошел с той же меркой, с которой он, например, подошел к Бунину, когда снимал фильм Дневник его жены. Угу. Что там старый человек, автор темных алей. Вот он живет с женой, с любовницей, с любовницей-любовницей. Но страсти пожилых людей это немножко не то же, что отношения между 26-летним юношей и 22-летней девочкой. Как... а Николаеву на момент как бы брака с Александрой был 26 лет, ей было 22. Да, она была доктор Моксфорда, да, она была такая как бы принцесса, внучка королевы Виктории. Все говорят, что она немка, но на самом деле она была же прежде всего англичанка, а не немка. Угу. Вот. И они переписывались между собой на английском. Вот. И вот но она, скажем, что она описывает в своих письмах? Как вот она изучает православие, что ей нравится, что нет. Как она изучает Россию, русскую историю. Как она признается, что вот я за тебя сегодня молилась, вот, а потом видела солдат, и подумала о том, что ты сейчас со своими солдатами. И как я буду учиться любить ваших русских солдат, потому что вот, э, э, они, как бы, они те, кто будут сражаться рядом с тобой. Вот, и а, вот эти на самом деле очень чистые отношения мальчика и девочки. Как я понимаю, вот, скажем, вот есть у нас прекрасный историк, тоже Петр Мультатули, который подробно прорыл всю тему отношений Николая с той же Матильды И, в общем, там тоже были довольно невинные отношения, которые они, как я понимаю, даже ни разу не дошли, на самом деле, до постели. Потому что, когда она попыталась в эту плоскость эту историю перевести Николай с присущей ему вежливостью и аккуратностью очень воспитанного человека, тем тем не менее, эту историю отклонил. А тем временем, как бы, уже по всему Петербургу бегали люди и рассказывали о том, что у него с ней давным-давно отношения, что он там ей дает деньги, снимает квартиру и так далее. То есть, грубо говоря, фабрика слухов работала, а ничего еще не было. И, в общем-то, по большому счету, ничего так и не, и не случилось. Вот. И эти вот... Это были, ну, действительно, отношения... Почти детей еще, потому что когда, конечно, внезапно умер Александр Третий, который тоже выставлен, кстати, у учителя в фильме, очень гнусно, на мой взгляд, как такой домашний тиран, который пытается сына отговорить от брака и поэтому подсунуть ему балерину, ну, понятное дело, что не стал бы Александр Третий, человек, на самом деле, очень высоких, очень строгих нравов, как бы прибегать бы к таким методам, то есть, получается, его тоже оклеветали и унизили в этой истории, а если, скажем, ну, там многие э, из государственных соображений периодически говорят, что вот Николай слабый царь и так далее, но про Александра Третьего никто не может сказать, что это слабый угу. царь, что как бы никто не может сказать, что он там вот заслужил плохое отношение в кино, вот, тем не менее, его там тоже выставили далеко не в лучшем виде, то есть, и вообще все это выглядит очень глупо, и вот говорят, что, понимаете, нельзя это запрещать. Но проблема состоит в чем? Проблема состоит в том, что можно, конечно, не запрещать вообще ничего. Ну, когда я вот спорил на эту тему в связи с, а там, с вопросом, о а том, можно ли там пропагандировать экстремизм или нет, с Владимиром Владимировичем Путиным в далеком 2012 году, он сказал одну мудрую фразу. Кажется, это с отсылкой к какому-то фильму. Что вот сначала, чтобы были люди и кони, они, может лучше просто кони. Вот он сказал понимаете, вот если вот разрешать все подряд, рано или поздно останутся только кони.
1: Угу. Ну, может быть, людям просто не нравится российская история, ну, тогда что они... Они видят ее в черном свете, тогда что они делают в России, зачем они здесь занимаются творчеством? Ну, совершенно верно. Мы прервемся буквально на несколько минут, Вы в эфире программы «Из глубины», оставайтесь с нами.
0: Из глубины. Товарищ адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Из глубины.
1: Добрый вечер. В эфире программа «Из глубины». Последняя часть четвертая. В студии Дмитрий Стешин с Пескорком «Комсомольской правды» и Егор Станиславович Холмогоров. Еще раз здравствуйте. Мы обсуждаем скандальный фильм, который еще не вышел, но уже порвал, как говорится, все чарты. И пришли к мнению, что пытаемся... Что фильм, конечно... Несмотря на свой заряд, который он несет, да, негативный по отношению к российской истории, он все-таки что-то колыхнул, да, в нашем болоте, э, заставил людей, которые с роду не интересовались историей Российской империи, заинтересоваться, прочесть те же самые письма Александра к Николаю и наоборот. А я такой пример, э, наверное, приведу. Я видел своими глазами, путешествуя по Волге, несчастный город Кенишмо. Это город, в котором э, при советской власти снесли всю страну старинную купеческую застройку, застроив его пятиэтажками. Это город, в котором больше не останавливаются туристические корабли, потому что там нечего смотреть. И речной вокзал превратили в большой супермаркет, да, раздав частникам... Поделили на ловчонки и раздали частникам. Вот. Советская власть кончилась, и Кинешма осталась с одними пятиэтажками. И вот сейчас мы... Они хорошие пятиэтажки, в них живешь не капает, там тепло, батареи, отдельные квартиры. Но потерян какой-то стержень, или нерв. И вот сейчас мы точно так же, хороший пример этот фильм «Матильда», пытаемся собрать воедино то, что когда-то развалилось было шельмовым. Но только это еще
2: и как бы новостроенная пятиэтажка, которая со щелями и так далее. Потому что, конечно, вот этот фильм, он, ну, на мой взгляд, он довольно низкий и пока это то, что я успел посмотреть в трейлерах. Все-таки у меня большая насмотренность в кино. У меня большая насмотренность, в том числе и в фильме «Господина учителя». Вот. И я однозначно могу сказать, что ну, это будет невеликое кино, которое, э, в общем-то, без вот этого скандала, ну, наверное, никому бы никого бы особо бы не заинтересовало. Но то, что этот скандал возник, это хорошо, потому что, еще раз подчеркну, мне кажется, нам очень важно переосмыслить русскую монархию на весах истории. Вот я, скажем, вообще считаю себя монархистом. И, грубо говоря, если бы дали мне волю, я бы сделал бы следующее. Я бы как бы принял Конституцию в России, в которой бы считалось, что Российская империя существует. Ей по-прежнему правит император Николай II с небес. А вот то, что мы это здесь делаем, это, в общем, некоторым образом исполнение его предначертаний, как бы такая временно замещающая как бы, политическая конструкция. Ну, да, должны же люди как-то жить, осиротевшие. Вот, должны. Uh -huh. вот. В общем, получился бы, конечно, немножко, может быть, такой, как, знаете, у шиитов есть такой термин, скрытый имам. Uh -huh. вот. Но почему бы нет? То есть, на самом деле, я бы и так до тех пор, пока мы, Господь, что называется, не укажет нам хорошего царя вместо которой мог бы принять эту должность. Но, грубо говоря, я бы все равно бы сделал бы так, чтобы мы считали, что мы живем в Российской империи, а не на развалинах Советского Союза. И вот этот выбор, который сейчас постоянно, то одна ситуация, то другая, подталкивает, к которому нас подталкивают, это понять все-таки наша Россия. Это либо Российская империя, которая все-таки продолжается после вот перерыва и коматоза, то ли мы развалины Советского Союза, и мы пытаемся подскрести их назад, там, если там, с Украины не получается, то ну, давайте, хоть там не знаю, там Туркменистан к себе подтянем. Угу. Вот. Либо мы. Как вспомним, опять же, выражение Дмитрия Анатольевича Медведева, где-то году в 2010-м он, по-моему, это сказал, причем чуть ли не на Новый год. Мы молодая страна. Нам там типа из серии 20 лет. Я вот как услышал это, я ополз по стенке. Вот. Ты, ты, ты же вроде копал в Новгороде, ты знаешь, что это за молодая Да, я,
1: я видел наслоение...
2: Мостовой, и да. заметь на самом деле, вот это же проблема в том, что очень часто наши чиновники именно так и думают. Потому что, скажем, вот на, на варварке нашли ä, при раскопках этих работ, благоустройстве улицы, строительство фонтана, а, о, как бы фундамент церкви. Его закопали, все равно будут там строить фонтан. Вот, то есть очень часто наша власть не осознает, что она вообще-то управляет тысячелетней страной. Что у нас традиции в лучшем случае как бы помнят только советские, и то по большей части прерванные. Вот сейчас на самом деле мы находимся тоже на смешной такой развилке, что с этим фильмовыми скандалом. Сейчас будет еще один фильмовый скандал. Связанная с британской комедией «Смерть Сталина». Комедия, кстати, кажется, в отличие от фильма «Учителя» реально смешная, то есть она такая угу. драйвовая. Но понятное дело, что она там не для Сталина, и для всех советских вождей достаточно обидная. Вот И уже будут требовать коммунисты ее запретить и так далее. И уже а, в Министерстве культуры кто-то там заявил, что а, мы это не допустим. Хотя я не понимаю, если они только что разрешили Матильду, то как... Какие основания не запрещать э, запрещать это? То есть у нас давайте уж все
1: смотреть, да, что
2: Да, что Николай II, он, то есть это получается, что типа Сталин св святей царя как-то так. Но что характерно? Вот, я думаю, что Дмитрий, вы оцените эту деталь. А там есть образ маршала Жукова. Они навешали на него орденов. Навешали Орденов совершенно нелепо. Ну, то есть они правильно повесили ему три звездочки Героя Советского Союза, как у него у него были в 1953 году ордена Ленина, Октябрьской революции. Но зато сбоку они наградили его, в общем-то, солдатскими и младшие офицерскими Красной звездой и Орденом Отечественной войны, ниже повесили, как бы ордена генеральские, там из серии Александр Невский, Богдан Хмельницкий и Орден Нахимова. Угу. Военно-морской. Да-да-да. Редко, кстати, еще. Да. То есть, конечно, маршал Жуков с орденом Нахимова, он мне просто вынес мозг. Но интересно не то, что они ему повесили, а то, что они ему не повесили, хотя, понятное дело, при съемках в Англии этот реквизит у них на ну, 100% был, угу. а у них наверняка присутствует в десятках фильмах. Они ему не повесили английский орден Бани, это один, как бы, в общем, из высших орденов там в мире, поскольку, uh -huh. в общем, британская монархия пользуется большим уважением. Соответственно, Жуков его носил рядом с орденами Победы. Они его ему не повесили. И на его место повесили носившийся им, что называется, наряд ниже, а польский орден в милитаре. Поляков не жалко. То есть меня поразило. То есть я, с одной стороны, подумал, какие гады... Но, с другой стороны, поразило, конечно, вот отношение к своей собственной традиции, к своей собственной символике, момент, да. к своим собственным орденам. То есть они не захотели его высмеивать, этот орден, в таком контексте. Хотя понятно, что они знали, что этот орден у него был. Они осознали, что все их зрители, там, те же британские, его увидят и поймут, что это тот самый английский орден. И они решили в таком контексте его не помещать. Там над советскими орденами мы
1: будем смеяться, над польскими будем смеяться, над своим собственным ни за что. А вот кто, интересно, английским декораторам или режиссером вот это сказал? Не надо орден Бани уберить с Жукова. Или это какой-то внутренний у них... Ну, я думаю, что у, у них хорошие...
2: Бума. Я думаю, что у них все таки там же монархия, там же монархия с традицией. Я думаю, они эти вещи очень хорошо чувствуют, что вот в такой шутовской контекст, если мы смеемся над этими глупыми красными русскими, Орден Бани будет абсолютным диссонансом.
1: Позвонят там с Даунинг Стрит. Да, да, да,
2: вот. да, да. Что это вообще такое? Их спросят: просто что это вообще такое? То есть, либо а, вы тем этим орденом даете понять, что все-таки это не смешной, а вполне себе достойный человек, то ли вы смеетесь над этим нашим орденом, который государь королева раздает там достойным людям, какому-то а, там музыкантам и так далее. А ведь и могли бы... Вот... Хотя музыкантам обычно ордена за заслуги перед Британской империей выдают. Как раз бы орден Бани, по-моему, а, дается людям за какие-то более серьезные достижения.
1: Игорь сначала, а почему вот с, с нашей Даунинг-стрит не могут позвонить учителю и сказать, что вы сделаете? Я очень боюсь, что они
2: вообще как бы считают, что все нормально они считают, что как раз он снял крутой фильм о том, что вот у него была девушка-балерина, там, это самое. — Это круто. — Да, это круто. — Ну, вот, Волочкова вот, в... все да, да, совершенно да. верно. То есть, возможно, что они только тогда, когда человек как бы с совершенно другим уровнем чистоты ума, как Поклонская, поставил вопрос начали думать, что тут может быть что-то плохое и обидное для Николая. Uh -huh. что, что это люди, выросшие на Пугачевой, на формуле, там, что все могут короли, но нужно жениться по любви, не может ни один, ни один король. Что, то то, есть...
1: что вообще-то Николай причислен к клику святых. Это, а он... это
2: ерунда. Вот. Они, не осознавали, они не знали в этот момент, что, грубо говоря, Николай как раз и женился по любви. То есть он любил Александру Федоровну, а не Матильду. Но это было все, как бы, вот настолько это классическое, что называется, я сказал, представление о том, что можно, как бы, что, что важно, это вот там любить балерину, вот. Ну, ладно, видимо, мы продолжим это обсуждение как-нибудь еще в другой раз, потому что у нас время подошло.
1: Да, оставайтесь с нами. Мы встретимся через неделю. Программа «Из глубины» в студии Егор Холмогоров. и Дмитрий До свидания. Вестиш. До свидания.
0: «Из глубины» Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио Комсомольская Правда Программу Национальный вопрос слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще и острее.
1: Ставь